0: Vou chamar os meus irmãos, quem quiser venha escutar. Olá, sejam muito bem-vindos todos da Irmandade. Estou hoje aqui com um convidado muito especial no Daime Podcast. Este é o primeiro episódio do Daime Podcast. Eu fiz um episódio de introdução 00, né? falando um pouquinho sobre o nosso objetivo aqui com o Daime Podcast. E vai ser isso mesmo trazer convidados né, para poder debater um pouquinho sobre a doutrina, falar sobre as suas experiências, suas vivências. Os nossos trabalhos né, do Santo Daime, como os todos da Irmandade já sabe, sabem, né, é, são trabalhos de introspecção, inter, interiorizar e cantar os nossos hinos. O Daime Podcast é um lugar de debate, um lugar de, de compartilhamento, né, tanto com nossos irmãos, com os os nossos visitantes, os nossos entusiastas aí que estão conhecendo o Daime, né? poder ter um espaço de trocar essa ideia e né? é, expandir os nossos conhecimentos. Hoje aqui então um convidado muito especial, muitíssimo especial mesmo, né? que por, por acaso, por a obra do destino é meu pai. <risos> Seja muito bem-vindo, Cristiano, tudo bem com
1: você? Tudo bem, tudo jóia, Gabriel, estamos aqui nessa luta, nessa força... E vamos que vamos.
0: Pois é, paizão. Então, eu tô trazendo você aqui hoje. É, nós, nós aqui temos o objetivo, né? No em Podcast, de trazer é, irmãos trabalhadores de vários tipos, né? Sejam fiscais, sejam puxadores, padrinhos. E hoje aqui trazendo um músico, né? E eu queria falar com você hoje é, um pouquinho. Você podia falar um pouquinho sobre você, primeiramente? e a função que você desempenha na sua história. Bem brevemente, assim, contar um pouquinho de como você conheceu o Daime e, e falar um pouquinho de o que você desempenha no Daime, né? Qual que é a sua, a sua função.
1: Olha, Gabriel, eu conheci o Daime em 2019, em agosto de 2019, e uma experiência incrível. Até hoje, o meu trabalho, o primeiro trabalho, todos os trabalhos são inesquecíveis, né? Mas o primeiro trabalho foi... Foi muito, muito, muito marcante e já de imediato me trouxe para a doutrina, né? já me abriu, abriu a minha mente, abriu a minha, o meu caminho, o meu entendimento E eu entendi por que a minha vida toda, é, 45 anos antes, 46 anos antes de conhecer o Daime eu ficava com o violão, né, <risos> tocando esse violão e horas e horas e, e, e nunca me chamou atenção de para a noite, de é, tocar, né, é, na noite e eu ficava me perguntando, poxa, por que esse objetivo, por que desse desse dom, <risos> né? e andei tocando viola e tocando, né, gravando CD de viola e por aí, mas não fazia aqui a, a minha a minha cabeça, né? e aí depois, passado algum tempo, né, de alguns trabalhos aí, em torno de 10, 12 trabalhos aí, intensos, intensos, cada um intenso, me curando, é, me reerguendo, é, me limpando, para ser digno, né, me tornar digno é, de ser um músico dessa doutrina maravilhosa que hoje a gente segue. Né? Você sabe muito bem o que, que me trouxe para essa doutrina primeiramente, qual foi a minha motivação? <risos> Pode né? contar para os é. nossos, nossos ouvintes. A minha motivação foi saber o que que esse moleque estava tomando. Né? <risos> é. 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 Chegava lá em casa lá com aquelas ideias lá e tal, chutando balde e tal de algumas coisas, mudando o pensamento e falei, o que que esse moleque está fumando, o que que esse moleque está bebendo. <risos> e aí é, foi uma surpresa maravilhosa e foi não, é, um renascimento né, para mim estar no time hoje.
0: É uma coisa engraçada, né? Que a gente pode abrir o leque depois, dependendo do nosso, até do nosso tempo aqui. Mas abrir um leque uma coisa engraçada na música, né? O, o papel do músico no Daime eu acredito assim que é muito relevante, muitíssimo relevante. Isso. É porque se você for olhar em outras religiões, cada um tem sua didática. Mas é, se você for para um, um centro espírita por exemplo, existe a música. Tem espírita. Tempo em existe, tempo em espírito, né? dá no exemplo dele, mas não é, não é o prato principal. Né? Uhum, não isso. é tem a palestra tem o passe tem isso daquilo e no daime não no dime é. é o hino né o estudo é o hino então isso. me fala um uhum. pouquinho o que, que para você é ser músico dentro do dime e essa importância da música e como a música afeta
1: é, pr primeira primeira coisa que eu me confrontei Gabriel é com é, a questão de realmente da nossa importância, a importância do músico, mas colocar sempre na cabeça que o mais importante é o hino, o mais importante é a mensagem do hino, né? Então é, é, nós músicos assim, nós, nós, é, naturalmente já temos assim uma aquela necessidade de, de se superar, né? Cada Sim. vez mais de fazer bonito e fazer um arranjo legal aqui, outra aqui. E a minha, a minha formação nesses últimos tempos agora, né? É que, não sei se no astral também, que isso é o viajo, <risos> né? E é, eu tenho certeza que sim, porque é, você sabe muito bem que eu não tenho referência, é, não toquei com outros irmãos mais velhos de doutrina, né? Eu hum. não tenho nenhum ano de fardado ainda e peguei essa responsabilidade e eu vi que eu, que, que eu tinha capacidade, né? Alguém tem que fazer, Gabriel. Né? Alguém tinha que fazer E eu já tendo esse dom não, eu, eu abracei essa responsabilidade Mas é um é, é é muito É muita responsabilidade mesmo Porém muito prazerosa Porque quando você é, estuda Muito né Você tem que estudar muito Então isso já é um, um ponto muito positivo Porque me obriga a estudar Porque se eu não estudar o suficiente Né? lá eu não consigo desempenhar o papel e ser um aparelho, né? É, é bom o suficiente para ser utilizado pelos seres musicais. Né? Então é aí e, e, e ter na cabeça que não, não, não sou eu tocando ali necessariamente. Ali é todo um contexto, toda uma espiritualidade, né? Todo o trabalho passa por nós, né? Todo trabalho passa ali pelo músico também dando é, é, é o ritmo ali, puxando, não pode esquecer do, 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 do hino, então é isso é, é tudo. Então eu sou muito grato, muito grato ao nosso mestre por, por me confiar, né? me confiar essa, essa missão e não sou mais do que ninguém ali, né? Eu como músico, eu entendo a importância, mas como todos são importantes, quem está puxando que é importante, a importância do padrinho, a importância de todos os fardados ali segurando né, o, 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 o trabalho, a energia do trabalho, então quer dizer, cada um faz o seu papel da melhor forma possível, né? mas eu devo te confessar que é, a música, né, o músico, obriga que ele estude às vezes até um pouco mais né, do que os demais. Porque, ele, querendo ou não, ele está em evidência ali. Ele começa né, o hino, ele termina o hino. Então, é tudo uma... uma é, é muito lindo, muito, é, é maravilhoso. Até, até né? que é uma coisa que a gente fala bastante.
0: isso é aí mesmo, né? Porque se o, se o músico não conseguir tocar... É, é, às vezes, a puxadora até esqueceu que ele... Na hora que o músico toca o arranjo ali, ela, ela já, lembra, já lembra. Agora, é, mas se não tiver que... ninguém para lembrar o músico, aí já fica aquela puxa aí puxa aí, isso, isso. E, então, aí é. e aí mostra que ele não, não tava faltou um pouquinho ou então que a força naquele uhum. momento ali ele não conseguiu até essa relação sua com a força também você pode falar um pouquinho né o quanto a força te
1: atrapalhou e depois te ajudou e como é que é essa não coisa, é, assim? é, é no início né no início e... eu comecei já não, eu nem fardado era e... né era lá no céu do beija-flor aqui em Rio Verde pertinho de nós e a oportunidade que o padrinho né, me deu, o padrinho Rodrigo e que eu agradeço imensamente essa oportunidade e foi assim, vai né? Vai. só que nas primeiras vezes né? por mais que eu me preparava nos primeiros trabalhos eu sentia que alguma coisa estava travando sabe? e aí eu fui analisando e percebendo que alguma coisa não estava totalmente limpa dentro de mim então é, teve um período é, até um trabalho que eu nem não levei o violão, nem não levei. Estava levando com alguma frequência e eu percebi que, que eu, lá eu estava sentindo que eu tinha que estar tá mais limpo, que eu tinha que, né, ou tinha alguma questão de mágoa, alguma coisa ainda é, restando, que eu não me sentia limpo para estar tá ali, eu não me sentia é, é, digno né, de estar tá naquela responsabilidade, naquele papel. Então, foi o que mais é, 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 me impulsionou assim, a estudar com muito afinco, entender né, a, a, o meu interior, o que estava que, que se passando naquele momento. E foi bem isso mesmo. Faltava alguma coisa, tinha uma pendênciazinha, e fez com que eu refletisse. E daí pra frente a coisa foi. fluindo. Foi fluindo.
0: <risos> é, legal demais. Eu até eu anotei até aqui, né? O legal do. do... Podcast é, é você chegar e começar e deixar a, a conversa fluir. É. Mas, até por ser o meu primeiro, assim, por ficar criando essa experiência, assim, eu, eu dei uma notada aqui em algumas coisas assim. que eu não queria que, <risos> que, eu não queria que fugisse. Né? E eu, eu acho que uma coisa bem legal de você comentar é a sua relação com o Cruzeiro, né? Porque, assim, foi o primeiro hinário. Você entrou de cabeça? Foi, foi o Cruzeiro? Foi, foi foi o Cruzeiro. Cruzeiro junto é. com os da, a princípio da oração do Padre Sebastião,
1: que é. a gente fazia aqui. É, exatamente. exatamente. Mas antes do Cruzeiro, o Cruzeirinho, né? É. É, os hinos novos. Então, a primeira, a primeira, os dois primeiros. Porque até então, lá em, em Rio Verde, a gente sempre abria né? com os hinos da oração e, e depois, já finalizando com o Cruzeiro. Com, com o Cruzeirinho, e eu tocava viola né? naquela época, então eu é, não tinha referência né? não tinha referência bibliográfica é, é, com relação a viola então eu fui fazendo tudo eu fui fazendo o meu inário né? fui fazendo a, 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 toda a pontuação ali das notas a, a minha partitura né? então foi foi, foi, foi luta né? mas é, não sei porque, mas é, Coincidência, não é? Mas veio a pandemia Aí veio a pandemia E onde Veio o tempo, é, veio o tempo <risos> né, Que eu não tinha e, Mas aí ao mesmo tempo eu fui percebendo é, Que A viola não estava legal ali Porque ela desafinava muito ali Às vezes atrapalhava o andamento do trabalho E aí onde eu migrei Realmente pro o violão né? Que não era meu instrumento é, Que eu dominava é, é, o que eu sempre dominei melhor foi a viola e aí fez me obrigou a estudar mais e nós tivemos um trabalho é, com a presença das madrinhas lá de Perinópolis a madrinha de Perinópolis né Essa, lembra o nome dela ah, de e, a Luanda e, e, e a puxadora Graciela e naquele a dia eu, estrela, é, e eu não e foi uma surpresa para mim eu não sabia né, que elas que elas estavam ali e eu levei o violão foi a primeira vez que eu levei o violão substituindo a viola né? E aí eu, eu fui, do um jeito que dava, não tinha preparado direito E elas com aquele carinho todo Quando terminou o trabalho, a Grazielle chegou aqui para mim e falou assim Ei, Cristiano, né? já pensou daqui um tempo você é, tá tocando todo cruzeiro? Né? Aqui, ele mexeu <risos> comigo assim e falou assim Que tempo será esse? Né? Quanto tempo vai gastar? <risos> E aí foi onde eu comecei a ir, né? Mesmo não é, é, tendo é, que tocar na, no trabalho ainda Eu já comecei a, a, a trabalhar e buscar informações a respeito dele Estudos e, e fui trabalhando né? Até que nós ab né? conseguimos abrir a nossa igreja aqui Nós fomos intuídos em abrir a nossa igreja E a gente começou aquele estudo né? de 20 em 20 E aquilo me ajudou demais e hoje, graças a Deus, uhum. né, eu consigo levar, né uhum. levar o Inário inteiro, né? um trabalho é, que eu já tive a oportunidade de fazê-lo sozinho, no violão. Né? É, não é fácil, mas, mas ao mesmo tempo é extremamente prazeroso. Quando você termina ali, você toca ali o 128, né? eu pisei na terra fria, o, né, o 129, <risos> e já... Todos aqueles para trás ali já foram. E, cara, é. Não, você não tem ideia da sensação. Assim. Você tem ideia porque você também tem um papel fundamental nisso. O último trabalho, inclusive, a gente estava puxando junto, né, você como puxador, lá em Mineiros. E foi uma, foi uma experiência muito bacana. Então, o Cruzeiro, para mim, né, além de ser a nossa Bíblia, né, de ser a, o, o nosso é, alicerce certa nossa doutrina, eu sou extremamente apaixonado na, na, na linha melódica. É, a gente, é, como músico, fica pensando, poxa, como que o né, é, um mestre não sabia nada a respeito de música, e só a, a, aí que você vê né, que a coisa é sobrenatural, vem da rainha, da floresta mesmo, vem, vem de uma espiritualidade e... Porque não é só um hino que toca ali com duas notas, tem uma, sabe, toca umas coisas assim que são prof... <risos> sabe, profundamente teóricas dentro, da, dentro, dentro da, da, da música. E eu piro, cara, eu piro nessa... <risos> né, na melodia. Nas variações. Né? Né, das variações, eu acho muito, muito massa. Muito massa. É, eu acho legal. E, e outra coisa que, que é interessante até ser isso, pô, eu,
0: eu, eu, eu tô conversando com você, geralmente assim, quando... O, o... O apresentador do podcast chama o convidado ele vai ele vai perguntando para conhecer o convidado. Né? Uhum. No nosso caso aqui, a gente se conhece muito bem, né? Porque já tem anos aí que a gente tá trabalhando junto e, é, e nossas não... vivências. Quem tá nos ouvindo? É, mas né? aí eu vou perguntando <risos> para o senhor coisa até que eu já sei, mas eu acho assim, fala um pouquinho pra gente é, sobre os intercâmbios, né? Porque o senhor teve a oportunidade, a nossa Irmandade aqui não consiste só em, é, na nossa igreja, que é aqui, o céu de abelha ele já tá aí, né? A gente Isso. é formado lá em Rio Verde. A gente trabalha lá em Abadiânia, né, em Pirinópolis, né, no Céu de Estrela, no Céu da Abadia, que é a nossa fonte aqui em Goiás, né, uhum. e lá em Mineiros também, com o Padre Muniz, que uhum. abram as portas para a gente, assim, da gente realmente... Então, o que, que, o que foi a importância dos intercâmbios, né até para essa
1: questão do cruzeiro mesmo? Não, primeiramente, eu, o primeiro trabalho, o primeiro bailado né, que, eu, que, eu, que eu fui é, foi exatamente lá em, em, no Céu de Estrela. É o padrinho Rafael, com aquele violão dele de 12 cordas lá quase, tive uma... uma <risos> um, 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 espiritualmente falando, que ela tocou muito em mim, né? E foi o Cruzeiro inteiro ali, foi a primeira vez que eu, que eu tive contato com o Cruzeiro, já foi no bailado, e sendo tocado por, por uma pessoa que já... É, é, toca muitos anos, muitos anos, né, mais de 20 anos aí eu acho, se não me engano, nessa estrada e, e o instrumento dele é que lá, eu viajei, eu viajei e ali eu tive certeza, né, certeza de que é aquele que eu queria. Tanto é que eu me pegava é, 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 ali dentro das minhas mirações, é, orquestrando, né, <risos> toda aquela né? É, 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 musicalidade ali e eu, eu, eu tive certeza que aquele era o meu caminho, eu me apaixonei e é, depois veio a oportunidade é, de fazer um trabalho em, em, em mineiros eu ainda não tinha né, feito nenhum trabalho eu tocando a, 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 um trabalho longo, a gente só estava estudando de 20 em 20 aqui né e, e surgiu de repente surgiu de repente de hoje para amanhã é, esse convite, ou oh, vem aqui e tal. A gente, a gente tem não um conhecia músico, o pessoal de Mineiros, não conhecia, não conhecia. Conheceu o lá na hora do, do trabalho. Exatamente, fazia tempo já que eu tinha é, que a gente já estava outro inário, hum. né? A gente já estava em outro hum. de, é. de cura e isso. A gente estava estudando em área de cura e no meu caso estudar seria aprender do zero, né? É, e montar todo o meu material e aí eu já não estava mais treinando o cruzeiro, né, e de repente de hoje pra amanhã eu tava trabalhando e tal, e eu falei, cara, bora lá nem que seja só pra eu fazer uma basezinha eu vou, vou que vou e chegando lá, rapaz, meu violão quebra né? meu violão quebra, quebra. ô Luma, de... ô Luma, se eu escutando Nossa. isso né? não, nem desliguei o violão, nem desliguei o carro, né, na porta lá e só escutei, o um violão ai. caindo, caindo da Lula. Poxa. Falei, cara, não tô certo, não é pra tocar, né? E, tá. e aí o padrinho Muniz já me catou, rapaz. Foi eu dentro do carro e foi atrás do um violão. Falei, já não vou escapar, né? E tal, e foi uma e foi uma, um aprendizado assim, porque é, eu levei caixa de som né? A, a, achando que a coisa tava no meu controle. Né? porque no início aprendendo tudo e, e, e achando que a coisa tá ali no meu controle e foi uma, um grande aprendizado porque eu toquei no instrumento é, é, todo arremenado todo é, arremenado esticado com uma, um, um arame ali e outro aqui e a coisa fluiu né? sem som, sem nada só o violão ali no, no, no meio ali, era um, um, a, a coisa fluiu Todos os arranjos eu lembrei, né? Aí que eu percebi que é quando você tá ali com amor, com, com vontade de realmente acertar, realmente de aprender, você se torna realmente um aparelho, é, é uma enxada molada, né? Uma enxada afiada. Então é isso que eu faço aqui em casa, né? Quando você vê ali que eu fico horas ali afiando a minha enxada, né? Preparando esse aparelho para que possa ser utilizado pela espiritualidade e aquele dia eu vi né, que eu não estava sozinho né, que eu não estava sozinho aí veio a força e, e, e aprendendo a dominar a força e tocando ao mesmo tempo e um, foi tudo um, um, um aprendizado assim, na raça, né, porque eu não tinha é, a referência né. lá, lá eu não toquei com o padrinho Rafael e né, a, 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 depois surgiu a, a, a possibilidade de ir lá em, no, no Feitio, né? No ano passado, no Feitio. E os músicos, pela pandemia lá da, da, da casa, sumiram, de repente sumiram. Uhum. E eu tava lá com o meu violão. E o padre Wilson. O que? Trouxe, trouxe? Falei, puta, meu, e agora? <risos> e a, trouxe, 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 vai, trouxe, né? E aí ele me, me pôs lá, rapaz, pra tocar. E eu falei assim, cara, puta é, muito, é a lenda que a gente imagina. É, imaginava que eu ia lá para aprender, né, para buscar informações a respeito, ver outras pessoas mais experientes tocar e eu tentar tocar junto. E acabou que eu no final fiz um trabalho inteiro sozinho, né, no violão no Céu da abadia. No né? Céu de Abadia. E aí que para mim foi assim, poxa, é isso não tem jeito, é, cara, você, você tem que trabalhar eu já estava fardado né? já tinha fardado o ano passado e aí falei Uai, não é só lá na minha casa que eu vou trabalhar eu não sou um trabalhador do céu é, é, de abelha eu sou um trabalhador do mestre eu sou um trabalhador do daime então é onde o daime está e onde eu estou eu sou um trabalhador então e qual que é a minha espada ali? a minha espada é meu, meu violão é, então eu fui convocado e eu aceitei e percebi que eu dava conta. Né? Então foi um aprendizado atrás do outro, um aprendizado atrás do outro. E hoje é, eu já estou tranquilo. Eu não, não, não começo mais um, um trabalho com ansiedade: será que eu vou dar conta? Será que eu não vou? Estou é, fazendo o meu papel, estou fazendo meu trabalho, estou fazendo meus estudos, estou afiando a minha enxada, estou afiando o meu, a minha espada. E aí é só utilizar. E deixar o mestre né? é, é, falar através né? de mim, eu através do, 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 do dom. Né? Que legal.
0: É, só para terminar aqui o que estava de pauta, eu queria que você falasse um pouquinho, pai, A é, respeito do que, que o Daime representa para você e o que, que você viu logo de cara e depois, no longo prazo olhando para trás, o que o Daime transformou na sua vida é,
1: então nós estamos é, eu não tenho dois anos né, que eu conheço a doutrina vai fazer dois anos em agosto em... acho que é setembro, É 30 de setembro dia 30 de setembro, aniversário de São ah, ah, então, é, é isso então, é, cara é, é pouco tempo, comparado a tantos outros irmãos que, que tem anos e anos de doutrina mas quando a gente se entrega de coração... É, eu me sinto já, às vezes, um dinossauro. Já, né? <risos> Até porque aqui eu sou o mais velho. né? De idade. Integrante, integrante mais velho da, da, da casa. Lá no céu do beija-flor também eu era. Né? Acabei sendo. <risos> e ali também, no, 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 no céu de esmeralda... De esperança. Né? De, esperança de esperança, eu sou também eu acho que eu sou mais velho que o, o padre e assim é, cara desde o meu primeiro trabalho que foi aquele vislumbramento porque eu sempre fui espírita né até então anos e anos de espiritismo isso me deu uma base muito 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 incrível para eu entender já de cara a doutrina porque eu sempre acreditei em Deus né sempre acreditei em Deus só que o chá ele fez eu ter a conexão com aquilo que eu não, 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 não conseguia ter. Eu sempre toquei no, 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 no centro espírita, eu, eu sentia realmente uma elevação, senti que eu estava sendo útil, mas ali eu encontrei a minha turma. Eu né? falei, eu estou em casa. É como se eu tivesse voltado para casa. No meu primeiro trabalho, é, me acolheram. né? Toda a egrégora da, do, do, do Santo Daime falou, cara, vem filho, aqui é a sua casa. Né? então para mim foi muito 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 é... eu renasci eu costumo dizer que a partir do meu primeiro trabalho eu costumo é... rotular como sendo a minha segunda encarnação dentro da minha da minha, minha primeira encarnação a, da, a segunda encarnação dentro da mesma encarnação então eu aquele cristiano morreu literalmente né e a cada trabalho eu ia de, né? me submetendo né? Não, não freiei nada, eu, eu, eu é, procurei fazer o que os hinos estavam falando, né? de um filho obediente, né? para não apanhar. <risos> Até que eu entendi né? que deixei mesmo fluir, né? apanhei, apanhei. E hoje, cara, eu, eu, eu chego lá e faço o meu papel. Né? Então eu, eu vejo a, o quanto eu amadureci na doutrina, apesar de pouco tempo, mas o que me fez amadurecer na doutrina foi exatamente isso, Inter internalizar essa mensagem do mestre, né é, que você não precisa apanhar se você é um filho obediente, para quê? Qual é o pai que vai bater em um filho obediente? Então qual é o meu papel? O meu papel é o papel de é, músico dentro da doutrina, de acolhimento, de trazer aquela energia de alegria que graças a Deus eu sempre fui dotado dela, é, mesmo nas, nas piores dificuldades eu estava ali tentando e, e levantando o astral de todo mundo, então isso é, é meu. Então o darme só veio colocar mais energia nisso, direcionar isso, né? E sou realmente uma outra pessoa, né? E eu busco é, continuar né, aprender os, os outros hinos, os outros cenários básicos da doutrina que ainda tem pela frente mas com tranquilidade né? porque eu sei né, que não vai me faltar tempo para isso, que o mestre está comigo não vai me faltar oportunidade e que não falte de minha parte a, a, a entrega então é esse é o principal ponto né? Então todos os, os fardados é, não só músicos, eles, eles são instrumentos à medida que eles se deixam ser instrumentos. né E não é porque você colocou uma farda no peito que você já é um um, 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 um ser que está ali já sempre a servir. Não, você tem que se preparar. E a gente se prepara tendo humildade né que você não, não pode se sentir plen, plenamente preparado você tem que perceber que você sempre tem que buscar o melhor, né? Então é essa humildade é que eu venho buscando né? dentro da doutrina.
0: É o que a gente estava falando até hoje que a gente foi lá em Rio Verde a gente estava conversando que às vezes para a gente se sentir completo, né? E bem vendo tudo acontecendo tudo tudo que de certa forma porque se você for ver dentro do cruzeiro existem várias promessas que são feitas para quem segue dessa maneira, né? Uhum falando para mim, entre eu e você, falando assim é, nós, dois, nós dois estamos vendo tantas transformações e tantas bênçãos né, de todos os aspectos dentro da nossa vida porque a gente se caiu de cabeça, a gente mergulhou né? até o senhor falou em relação à pandemia a gente aproveitou muito esse momento para estudar né assim, desenvolver, desenvolver instrumento eu desenvolvi o, meu, o dom que eu já tinha de, de cantar e de aprender
1: outro instrumento também e a gente encarnou nessa vida e, e atrás também de informações mesmo sobre a doutrina né? com, com as pessoas que é, já estão há mais tempo né? eu, eu busquei muito é, vídeos é, de um, de um, um padrinho que, padrinho de uma igreja lá André, sul né? Né? o padrinho André ele, umas preleções que ele, que ele dava depois do Daime né? depois do, da sessão e as palavras dele ali iam me fazendo ter alguns entendimentos né, que eu não tinha. Né? Que eu, é, então eu comecei a perceber também a importância é, da gente é, não só buscar o, conhecimento, a gente buscar o conhecimento, mas a gente é, clarear o máximo possível é, para as, as pessoas iniciantes, principalmente aquele, aquele é, irmão que vai pela primeira vez pelo menos colocar ele né, a par do andamento do trabalho. Né, do que, que vai, pode acontecer durante o trabalho. Pelo menos, olha, tem a concentração, assim, para né, ele entender o processo. Porque a gente... É, é muita informação que a gente acessa e se a gente já tiver antes um pouquinho mais de informação, um pouquinho mais assim de... de, 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 de é, no caso quando a gente tem aquela aquela entrevista né Essa, nessa entrevista mas nem todos às vezes consegue chegar a tempo de ter a entrevista e, e, e já vai lá logo para o trabalho às sem sem uma noção eu mesmo no meu primeiro trabalho eu não tinha não tive muita noção né? do que, que eu, eu eu sabia o que que eu estava fazendo ali que era saber o que que meu filho estava fazendo né também buscando é, realmente uma espiritualidade e eu, eu fiquei me perdido né eu fiquei me perdido e mais por fim, a força que me. A própria força, né? A própria força que me colocou no. Essa
0: questão é até interessante, né? Porque esse, esse, esse local aqui, esse, o Daime Podcast, né? Guiado pelo mestre aí, que ilumina a gente para a gente estar tá aqui discutindo o que é sério. Essa é uma questão até de um, de um debate dentro da doutrina, né? Porque o Daime tem uma didática de cada um ter os seus próprios entendimentos. Mas até que ponto? Certo? Uhum. eu acredito que dentro de um trabalho é o trabalho, é o script né? uhum. mais uma plataforma, um veículo desse aqui, como a gente está trocando ideia contando história tendo mais a pessoa que escutar isso aqui agora já vai ter uma noção que as pessoas que escutaram os próximos episódios entendeu? então eu acho assim que saber, ter essa didática né? de saber uhum. o momento de seguir a cronologia e no momento de transmitir informações e de, por exemplo, esse aqui é um, é um canal que vai estar disponível a quem quiser.
1: Exatamente. Então, a quem buscar. A quem buscar, é.
0: a gente te, eu, eu acredito como fará a gente tem que ter a obrigação de dar informação também, entendeu? É uma obrigação nossa de transmitir. A gente não vai alugar um, um espaço na televisão e fazer uma merchandagem, uhum. entendeu? Não vai fazer a pessoa engolir alguma coisa que vai lá abaixo. Mas para quem buscar, se a gente puder ter a fonte de transmissão do conhecimento, a gente tem essa obrigação também.
1: Não, a gente tem a obrigação de, de seguir Gabriel a, a, é, a evolução do planeta, né? Seguir e utilizar as tecnologias que nós temos a nosso favor, né? O mestre usou, né? Naquela oportunidade o que ele tinha de ferramentas ali, né? E é nossa responsabilidade manter a base da doutrina, buscar esse conhecimento dessa base dessa doutrina, né? essa discussão aqui ela, 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 ela permite isso e, e puxa mais a responsabilidade sua né? é, que está à frente desse trabalho de, de sempre buscar fielmente a base da doutrina, mas durante o processo né? é, a gente utilizar todo, todo o nosso arsenal possível é, dentro da tecnologia que a gente tem para é, auxiliar os irmãos continuar auxiliando os irmãos e a informação, ela é extremamente importante, né? É, é, é evidente que lá no trabalho, quem é o professor? O professor é o, é o Daime, é o professor, é o Joramidan, né? É o nosso mestre que é o professor. Mas ele é o professor, é, e para você ter melhor acesso ao professor, você tem que entender como é que a escola funciona, né? Então... isso né? para você ter acesso a um professor eu, eu sou professor né? na, minha, na minha profissão e eu, é, quando o aluno está lá na minha frente e eu vou expor todo o meu conteúdo, ele já tem um, sabe o formato sabe que a aula dura 50 minutos sabe que eu tô, sou responsável por aquela determinada disciplina sabe a hora que vai acabar né? então são coisas assim sabe a hora do intervalo então são coisas que dão segurança para ele agora o que eu vou transmitir ele não sabe antes ele não sabe o que eu vou transmitir isso, é. bela analogia é. mas ele está ali, sabe que ele tem que ficar sentado lá para que o andamento seja melhor ele tem que anotar então ele já tem que ir preparado para a minha aula né? para absorver melhor aquele aprendizado então dentro do daimo não é diferente então você já chama professor, não é à toa. Né? então toa o mestre faz analogia o tempo todo né? e, e a gente não pode deixar de, 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 de aproveitar né? essas analogias fala, professor professor vai deixar de ensinar é, tem, né? no, no hino ali, tem porquê aquilo ali né? a gente tem que entender então o cara é, é, é maravilhoso.
0: Muito bom. Pois é. Eu fico muito feliz, né? De ter, de ter esse espaço aqui. Eu fico pensando assim, né, entre a gente. Olha que legal. Eu estou aqui conversando com meu pai. Daqui uns dias outros irmãos nossos, irmãs nossas, pessoas conhecidas aqui na nossa região, na nossa doutrina, como querer estar aqui sentado aqui comigo, conversando. Aí outros irmãos deles, outros irmãos, outros irmãos, outros mais mais pessoas. Daqui a um tempo, sabe lá com quem eu vou estar sentado aqui. Exatamente. Então, eu penso assim, olha que legal criar um espaço né, de, de discussão. De, 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 de até de conhecimento. Olha quanta coisa você transmitiu hoje. para muita pessoas te conhecem hum. há tempos dentro da doutrina e não conhece essa história. A sua forma, a sua, o seu relacionamento íntimo né, com a sua, com a sua função ali dentro. Isso. Então, assim, dentro de um trabalho do Cruzeiro, eu, eu, eu senti de uma forma muito forte assim, uma coisa que eu nunca tinha passado pela minha cabeça dessa maneira né? e aí, de criar esse, esse espaço né? e eu estou muito, muito feliz muito feliz mesmo hum. por essa conversa nossa, né? pode ser que esse foi até curto, mas pode ser que a gente volte, provavelmente a gente volte a falar, ainda falando sobre alguns outros temas que surgirem com o tempo que temos muito estudo aí pela frente né
1: não é, na verdade é inesgotável Com né? é inesgotável o que o, o, o mestre tem para nos ensinar é inesgotável é, não só o que ele tem para ensinar é inesgotável, como o que a gente tem que buscar, o que a gente tem que aprender né? então a gente está só na primeira, no primeiro passo de uma caminhada espiritual né? o, o que o, 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 o Daime faz conosco é nos né, abrir as cortinas né, de um caminho ele não está abrindo as cortinas da informação tudo de uma vez ele abriu as cortinas do caminho aqui é o caminho então nesse caminho você vai trilhando ele e você vai buscando os conhecimentos né, adquirindo os conhecimentos dentro da sua necessidade dentro da sua busca porque o professor sabe o que o aluno precisa
0: que bacana galera, com essa palavras maravilhosas aí, eu vou encerrando aqui hoje, esse projeto, quando assim, dentro do trabalho, quando foi, quando me foi, recebi aquela, aquele start, aquela, aquela eureca assim, de criar, e já veio o nome, Dime Podcast, inclusive eu fui pesquisar e não tem nada, ninguém nunca falou isso, Enquanto quantos assim, mil irmãos aí temos dentro da irmandade, e veio esse nome para me dar um podcast, é o simplesmente dá em um podcast. Quando ele veio pra mim, foi pra, pra falar é, que eu e o Aramis Aramis Martins, nosso irmão também, que tem muito o que contar com vocês, que é um cara sensacional, é, nós dois conversando entre nós e, e também alguns episódios trazendo convidados né? só que o Aramis Martins ele não mora com ele aqui em tá aí, ele mora na fazenda e não é sempre que vai poder ter esse, esse, é, episódios com ele né? mas hoje eu fiz aqui até para dar o start inicial, para a gente poder compartilhar essa ideia, ver o que o pessoal está achando, eu mesmo já fiz eu apresentando sozinho aqui junto com meu pai mas eu não sei como é que vai ser o próximo talvez vai ser só eu, oramiz ou também, quem quiser vir aqui esse aqui é um espaço a todos né? estão todos que estão escutando aí estão convidados, pode falar comigo aí para a gente surge esse diálogo, vai ser maravilhoso, né? Pensa, escutar as histórias que você falou de todos os irmãos, é né?
1: Ter esse espaço aqui pra poder é. falar. É, não é, é... Na verdade, é um trabalho intuído. Né? Se é um trabalho intuído, ele é um trabalho dirigido pela espiritualidade. Né? Então... Às vezes você vai, determinada, vai vai tentar fazer um determinado planejamento e vai sair, é, não do jeito que você planejou, e sim do jeito que o mestre planejou, é, e dos seres que ele colocou a, a, a responsabilidade de, 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 de te acompanhar nesse projeto. Né? Porque esse projeto é, 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 não, não é seu... Esse
0: projeto. Ele, só, ele só me viu como alguém com capacidade de, de colocá-lo em prática. Né?
1: Exatamente. Neste momento. E, e, e como eu também tive que pegar meu violão e falar: vai, vai é. e, 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 e toca <risos> e, e, e aprende durante o processo. É. Então aqui também você vai aprender durante o processo. Né? Você vai afiando a sua A sua ferramenta, a sua enxada. E quem é que vai pegar essa enxada? São os seres. Né? são seres divinos, a gente só tem que estar tá afiado,
0: que maravilha pessoal, muito obrigado compartilha esse, esse episódio aí com todos os irmãos que forem, que você acha que, que achariam legal de escutar né? e tamo junto aqui a gente, esse podcast é gravado por uma plataforma que distribui é, em várias outras plataformas né? o link que eu estou compartilhando é, tá sendo o do Spotify né? você tendo no um aplicativo não precisa necessariamente ser o pacote pago, né? mas até quando você lança o um link, você consegue escutar direto pela, pelo navegador, beleza? Então, beleza galera, eu criei também o, o Instagram, o Instagram, que eu vou colocar, geralmente vou vou, junto com o convidado, eu posto o episódio, posto uma foto ali junto com o convidado, né, e vamos compartilhando aí também o Instagram da Podcast. Beleza pessoal, muito obrigado, uma boa tarde para vocês, um bom dia, boa noite, eu sei que, que horas vocês estão assistindo isso, né? e foi interessante porque para esse primeiro episódio eu pensei assim abrir o cruzeiro né e o mestre me intui eu abri ele numa página para cantar um hino né e aí veio justamente é, o hino 55, Disciplina, né? Que olha que bacana. Vou chamar os meus irmãos, quem quiser, venha escutar. Então esse já virou o lema, né? Já até coloquei lá no, na, na, no biografia lá do Instagram. Vou chamar os meus irmãos, quem vier, quem quiser, venha escutar. Né? Beleza, pessoal? Tudo de bom? Já Mensagem já final aí, aí pai?
1: Não, é isso aí. Já falamos é, o suficiente aí por esse primeiro episódio. Eu tenho te agradeço, né, por ter me chamado aí para dar esse start, é o primeiro, é o primeiro episódio com o Paizão. <risos> paizão, né? é... <risos> Paizão de todos a verdade, <risos> inclusive vagas abertas,
0: hein? quem quiser ser filho, o Paizão <risos> <risos> então, abriga a todos. É isso aí, muito obrigado. Valeu te, pessoal, gratidão. um abraço, até a próxima.